0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Meu nome é Maurício Sales e eu vou estar aqui com a equipe de Belo Horizonte, que está fazendo a live de hoje desta, desta terça-feira. E o nosso tema é Cinco Técnicas da Conscienciologia para Lidar com a procrastinação. Então, eu acho que é um tema que não tem. Tenha... Quase ninguém tem isso, tem? Vocês estão aí nos assistindo, procrastinar, enrolar, empurrar com a barriga, Eu acho que vou falar aqui só didaticamente, né? quase ninguém faz isso no mundo. né? Mas, por incrível que pareça, boa parte de nós somos procrastinadores, né? enrolamos coisas que são importantes, coisas que são fundamentais, é o que nós vamos ver na, na nossa live de, de hoje. E ela vai procurar girar em torno de duas questões aqui para nós. ver se acontece com vocês. Existem coisas que você pensa serem realmente importantes, mas que nunca fez praticamente nada a respeito? Isso já aconteceu com você? Se aconteceu, coloca já vai colocando no chat aí para nós. Existem coisas que você pensa serem realmente importantes. Você sabe que são importantes, né? porque outras pessoas disseram. Você sabe que são importantes, mas você praticamente nunca fez nada a respeito dela e acaba fazendo outras coisas que não são essas coisas que você pensa que realmente são importantes? E por que isso acontece? Você procrastina as coisas importantes da, da sua vida? E uma outra questão aqui, que tem a ver com isso também. Existem coisas que você entende que não deveria mais fazer, mas quase sempre acaba fazendo? Então, a primeira lá, se enrola, né? empurra alguma coisa que é importante e você não faz. Mas essa aqui é o contrário. Tem coisas que você você mesmo já sabe que não deveria fazer mais, certos comportamentos, certos hábitos, que não deveria mais ter, mas quase sempre acaba fazendo daquele jeito e não consegue mudar. E muitas vezes fica infeliz, desgostoso com isso. Isso acontece com você também. E por que que essas coisas acontecem? É o que nós vamos ver né, na, nessa live de hoje aqui, envolvendo essa questão da, da procrastinação. Então, participem bastante, escrevam no nosso chat, Hoje nós vamos estar aqui com a Marinese. Boa noite. Olá, Maria Inês, Como está? Maria Inês vai trazer para nós aí as dúvidas, as Olá. questões, as perguntas de vocês. Como está, Maria Inês?
1: Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Vamos interagir bastante. O tema é muito importante, muito interessante e vai ser muito bom. Todos participarem. Obrigada.
0: Então, isso aí, peguem os nossos canais, onde vocês estão assistindo, façam suas perguntas, que a Emair Inês, aos poucos, vai trazendo, então nós vamos discutindo aí as questões, mas já para as duas perguntas aí, quem quiser se manifestar, já vai colocando no, no chat. É, a, o título da live é, né, Cinco Técnicas que, da Conscienciologia para Lidar com a Procrastinação, mas antes de falar das técnicas, eu vou falar um pouco da Conscienciologia, e também da procrastinação de maneira geral. O que, que é procrastinação, características, consequências da, da procrastinação? Porque que não adianta nada, né, pessoal? Vou usar uma técnica sem saber para que está usando, se está usando da maneira certa. Então, daqui a pouco, mais para o meio da palestra para frente, da live eu vou falar das técnicas, mas antes eu vou falar da procrastinação. Senão a gente funciona igual o robô. Às vezes vocês são assim também? Usa uma técnica sem saber por que está que usando? Ah, tem uma técnica, vou usar. Então, a técnica tem que estar serviço de algo, né? Então, é importante entender primeiro o que que é procrastinação, entender o nosso comportamento procrastinador, e aí usar uma técnica adequada. Não é bom ser robô, né? Ser um autômato aí, programado aí, fazendo as coisas de maneira só automática. Então, primeiro nós vamos ver a procrastinação, depois nós entramos nas técnicas que têm a ver com, com o tema aqui da, da nossa palestra. Essa live, ela tem a ver com a conscienciologia. conscienciologia é uma nova ciência, que procura estudar quem nós somos e ela vai estudar quem nós somos de uma maneira mais ampla do que a biologia, do que a química, do que a física, de maneira multidimensional, enfocando vidas passadas, experiências com outros corpos, em outras dimensões, por isso que nós temos uma especialidade aqui que é muito importante da conscienciologia, que é a projeciologia. A progesiologia estuda vários fenômenos, que muitos chamam de paranormais, parapsíquicos, que nós vivenciamos e que nós podemos experimentar, estuda isso cientificamente, criando toda uma tecnologia para quem quiser sair do seu corpo físico com lucidez, desenvolver clarividência, claraudiência, fenômenos de energia, retrocognição, pré-cognição, vários tipos de fenômenos que são estudados e várias técnicas também elaboradas para quem quiser trabalhar com essa realidade. Então a conscienciologia ela tem um paradigma novo, um modelo novo de ciência, e ela enfoca que nós não somos o corpo humano, nós não somos o cérebro. Já parou para pensar nisso? Vocês concordam com isso? Ou tiveram esse tipo de experiência? Que você não é seu cérebro, você não é seu corpo humano? Então, a conscienciologia, ela nos estuda. Então, a conscienciologia, o estudo da consciência. A consciência é quem cada um de nós é. Então, para nós, em conscienciologia, quando nós falamos de consciência, nós estamos falando de nós, de cada um de nós. Independente do nome, do CPF, do sobrenome, do corpo, do gênero, da dimensão, em que nós manifestemos, da vida em que nós manifestemos. Quem nós somos, de fato. E a conscienciologia procura estudar, ajudar a pessoa a estudar quem é e o que, é que está fazendo aqui na nossa vida hoje. Então, por isso que esse tema da palestra, da, da live, é muito importante, né? Estou fazendo nessa vida o que eu devia fazer? Ou estou empurrando com a barriga, enrolando, protelando, muitas coisas importantes que eu vim fazer nessa vida e perdendo essa grande oportunidade de renascer aqui, neste planeta, nesta época, nessa vida? Então, a Conscienciologia vai nos estudar, nós, consciências, mas vai nos estudar de uma maneira ampla, estudando nossas manifestações anteriores a essa vida humana. Então, a Conscienciologia estuda essa condição que nós já vivíamos antes de ganhar esse corpo humano e vamos continuar existindo depois que esse corpo humano morrer, for desativado. Então, a perspectiva de várias vidas, várias existências, vidas passadas, mas muitas vidas futuras também, com outros corpos humanos em talvez em outros países, em outros planetas. Então, para nós, em conscienciologia, a morte não é o fim. Nós continuamos existindo porque nós não somos os corpos. E está aqui nessa ilustração, a conscienciologia estuda a nossa manifestação consciencial em quatro corpos diferentes. Então, o corpo humano aqui, está deitado aqui nesse colchonete, o velho conhecido nosso, né? corpo humano, corpo biológico, de carne e osso. Eu não sei se está dando para vocês verem bem aqui em volta do corpo humano, tipo, está representado como, como um brilho, uma névoa, está aqui no, nesse outro que está em pé, dá para mostrar mais isso, é um corpo de energias, um segundo corpo que nós estudamos, nós chamamos de energossoma, corpo energético, holochakra, corpo prânico, duplo etérico, dependendo de como vocês conheçam, é um corpo fundamental para nós, é um corpo que dá vida a esse corpo humano, esse corpo de energias, esse energossoma, preenche cada célula, do nosso corpo humano e vitaliza esse corpo humano. Um terceiro corpo que nós estudamos, é esse que está representado aqui como um pouco afastado, flutuando, além do corpo humano, nós chamamos de psicosoma, muitos devem conhecer por corpo emocional, perispírito, corpo astral, mas nós denominamos aqui em conscienciologia de psicosoma, é um corpo muito afeito às nossas emoções e é um corpo muito mais avançado do que o corpo humano e nós podemos sair desse corpo humano e ter experiências em dimensões não físicas com esse psicossoma E um outro corpo, o quarto corpo, que nós denominamos de mental soma, ou corpo mental, ele está representado aqui como essa meia esfera, meia bola, mas só para aparecer no slide, é um corpo ligado, é um corpo sem forma e ligado aos nossos aspectos mentais extrapolados ao máximo que nós conseguimos entender. Então, quando a pessoa tem uma experiência fora do corpo físico, que é possível, fora do corpo humano, com esse mental soma, que nós chamamos de mental soma, também chamado de corpo mental, corpo causal, céfalossoma, dependendo da linha que vocês conhecerem, é um corpo sem forma, a pessoa não sente emoções, sente uma paz muito grande, e ela entende as ideias em bloco. Já não tem símbolos, conceitos, é percepção de onisciência, de onipresença, de ideias em bloco. Então, a conscienciologia nos estuda, estudando as nossas manifestações nesses quatro corpos, entendendo que nós, consciências, cada um de nós, não é nenhum desses corpos. Nós utilizamos esses corpos, por isso que em conscienciologia nós falamos que esses corpos são veículos de manifestação da consciência, veículos da nossa manifestação. Então, não, é, existem lives específicas para falar disso, não vou entrar muito nisso hoje, mas só para vocês entenderem o nosso modelo, né, é, o que eu vou falar aqui de procrastinação. Então, a conscienciologia estuda quem nós somos ao longo de várias vidas, ganhando corpos humanos, perdendo corpos humanos, então a morte não é o fim, nós vamos continuar existindo e a nossa manifestação em múltiplas dimensões. Em dimensões físicas, com o corpo humano, quando nós perdemos esse corpo humano, vamos naturalmente de volta para as nossas dimensões extrafísicas, mas nós podemos ter experiências fora do corpo, em que nós podemos aproveitar hoje para sair desse corpo humano e acessar essas dimensões não físicas, são experiências fora do corpo, que nós chamamos de projeções conscientes, e existem muitas lives aí, quem quiser se informar, falando desse fenômeno de projeção consciente, vários fenômenos que nós, consciências, pro, promovemos. Por que, que eu estou falando isso tudo? Porque eu vou falar aqui de procrastinação, e ah, o que nós não devemos procrastinar de maneira nenhuma são aqueles aspectos fundamentais que nós devemos trabalhar nessa vida humana, seja reciclar, desenvolver, ou até doar, ajudar. E muitas vezes, muitas tarefas nossas são procrastinadas, são tarefas importantes para a nossa, nossa vida humana. E tudo que eu faço hoje tem impacto não só nessa vida, mas em vidas futuras, porque eu vou continuar existindo depois que meu corpo for desativado. E nós eu vou ter várias experiências extrafísicas, intrafísicas, nesse ciclo tipo de vida até não precisar fazer mais isso. Então, eu vou falar aqui da procrastinação nesse contexto também pluriexistencial e multidimensional. Ok? Então, não vou falar só aquelas coisas de tarefa de trabalho, de escola, de procrastinar, mas eu vou pegar no nível mais amplo aí da, da procrastinação. Tudo bem, pessoal? Vamos manifestando no, aí no chat. Já tiveram essa realidade? Já saíram do seu corpo? Já perceberam isso aí por, por vocês mesmos? Então, eu vou falar um pouquinho de, de procrastinação, para entender o que é essa palavra, às vezes é meio estranha né, para muitas pessoas, procrastinação. O que, que é procrastinação? É postergação. É o adiamento, é a protelação, é o retardamento, é a delonga de alguma tarefa ou de alguma atividade que você tem que fazer. Só que você adia, posterga, procrastina de modo intencional, mesmo sabendo que isso pode trazer algum prejuízo para você ou para uma outra pessoa. Então, a procrastinação é um ato voluntário. E a pessoa, ela delonga, ela posterga, ela adia, sabendo que está fazendo isso. E por isso que muitas vezes ela fica infeliz, fica frustrada, se sente mal, porque ela sabe o que está fazendo. Ela sabe que não está fazendo, muitas vezes, a coisa mais importante está fazendo outras que não são tão importantes quanto ela. Já passaram por isso? Ou passam por isso? Em que situações? Coloca aí no chat para nós. Então, a postergação é o quê? A procrastinação. É o empurrar com a barriga. É o fazer cera. É o encher linguiça. É o matar o tempo. É o ato de viver correndo desnecessariamente. Às vezes corre demais, é porque não, não é objetivo, não faz o que tem que fazer e faz coisas acessórias e perde tempo e se desgasta muito com, com isso. É o ato de adiar até o último instante o posicionamento pessoal. São os acidentes de percurso que vêm desse adiar. Já aconteceu com vocês? Vai adiando tanto que alguma coisa acontece. Um acidente de percurso, uma coisa que não deveria acontecer, acontece de prejuízo para você ou para outras pessoas. É a sensação de estar atrasado e em débito. É a condição de sentir-se em subnível, estar tá no nível mais baixo do que deveria. Muitas vezes está associado com o medo de errar, com a preguiça, é, com o fenômeno da vontade, uma debilidade da vontade também, que é a acrasia. Acrasia é uma debilidade da vontade terrível. É uma doença da vontade em que a pessoa sabe que tem que fazer algo mas ela não se move para fazer aquilo, mas sabendo que tem que fazer, que é importante, é a acrasia. A pessoa vislumbra, sabe de coisas importantes que tem que fazer, mas ela não faz, ela não se movimenta, ela não consegue angariar vontade para fazer aquilo. E a acrasia deixa a pessoa para baixo, né? porque ela sabe as coisas importantes que tem que fazer, e não consegue vontade para fazer. Muitas vezes a procrastinação tem a ver com a impossibilidade de recuperar o tempo perdido, porque às vezes a oportunidade passa, né? E vai precisar esperar outra nessa vida, em outra vida, quando é que vai chegar uma outra oportunidade desse, desse jeito. Então, o que nós vamos falar aqui nessa live é o quê? Para a pessoa conseguir, você conseguir perceber o momento exato de agir, o não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, e partir daquele princípio de não deixar para daqui a pouco o possível de ser feito agora. O que vocês pensam disso? É possível implementar isso? O não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje? E o não deixar para daqui a pouco o que pode ser feito? Agora, é o que nós vamos ver hoje. Só que o procrastinador, ele usa algumas expressões bem características. Veja se vocês já utilizaram ou utilizam algumas dessas. Coloca aí no chat para nós, que daqui a pouco eu vou perguntar para a Maria Inês. Algumas expressões características do procrastinador, da procrastinação. Olha só, usar uh, expressões desse tipo. Ainda não estou preparado. E nunca vai estar. Sempre, tem 10 anos, 20, duas, várias, vidas que a pessoa está falando que não está preparado. Amanhã eu termino. Só que esse amanhã nunca chega. Vai postergando esse, esse amanhã. É melhor esperar um pouco mais. Só que esse um pouco mais é muito mais e a pessoa acaba não fazendo. Fica para outra oportunidade. E fica mesmo. Para outra, essa outra oportunidade, às vezes, não chega. Melhor deixar isso para depois. Vou fazer isso mais tarde. Não é o melhor momento. E o melhor momento nunca chega, né? Tem a ver com a perfeição, né? E o perfeito não existe, a pessoa acaba não fazendo. Essa que eu acho que ninguém já fez, essas duas próximas, ó. Na segunda-feira eu começo. No próximo ano eu vou fazer diferente. Chega outra segunda, outra segunda, outro segundo, um ano um outro ano, outra vida e a pessoa muitas vezes vai vai enrolando. Isso ainda não é para mim. Isso não é comigo. Não vai dar certo provavelmente eu vou falhar. O medo, né? O medo levando a inação, levando a protelação, levando a procrastinação. Essa aqui é interessante. Vocês já fizeram essa aqui, ó. Acontece algo que necessita de uma medida urgente, um posicionamento, aí você fala pro grupo que tá ali à sua volta. Alguém tem que fazer alguma coisa. E tá sempre falando isso. É sempre alguém, né? Não é você. Três frases aqui. Vocês já usaram? Usam. Eu costumo ser assim. Eu sempre agi assim, eu sou assim. E vai continuar assim a vida inteira e não muda, né? E a procrastinação tem a ver com essa ausência de mudanças fundamentais na vida, de reciclagem fundamentais na vida. É a chamada síndrome de Gabriela, já, já ouviram aquela música? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, Gabriela, e vai continuar sendo Gabriela a vida inteira e não vai ser, deixar de ser Gabriela para ser outra, outra consciência, outra coisa, outra persona, outro perfil e avançar né, na, na vida e outra frase também aqui, ó. eu sei que sou assim, estou trabalhando para melhorar. E a pessoa está aí há dias, décadas, vidas, falando isso, eu sei que sou assim, estou trabalhando para melhorar. Está sempre um gerúndio, né? Trabalhando e, e não melhora. Já foram assim? Já tiveram algumas frases assim? Já usaram esses mecanismos? Marina, o que, é que o pessoal está falando aí para nós no chat? Oi, professor
1: Maurício, nós já temos algumas perguntas. Por exemplo, a Miriam Dias Pinheiro ela está se reportando àquelas duas perguntas iniciais que você colocou. Então, ela fala assim, parece que as duas situações revelam condicionamentos, cristalizações que estão além ou aquém da consciência.
0: Olha, é Miriam ou Miriam? Mi Miriam. Miriam.
1: Miriam.
0: Miriam. Miriam. Não estão aquém da consciência, não, Miriam. A procrastinação é um ato lúcido e voluntário. Então, o pior é isso, né? Você concorda comigo? Aquilo que eu sei que eu tenho que fazer e não faço, que é a primeira pergunta, mas não é porque eu li num livro alguma divindade, algum mestre falou que eu tenho que fazer aquilo que eu sei que é realmente importante, então não está quem da minha consciência. Eu sei que é importante, se eu sei que é importante, está na minha mão. Muitas vezes eu não consigo fazer hoje, eu posso trabalhar, eu posso adquirir habilidades, desenvolver habilidades para aquilo. E eu não faço. E a segunda é pior, né, Miriam? Aquilo que eu já sei, porque sou eu que já sei que eu não tenho que fazer continuo fazendo. Por que, que eu continuo fazendo? Muitas vezes é inércia, né? E a procrastinação da, revo... da renovação. A procrastinação de novos hábitos, hábitos mais saudáveis. E eu vou enrolando adquirir esses novos hábitos, porque eu sei que se eu adquirir esses hábitos, eu vou ter que me comprometer de uma maneira diferente comigo mesmo, com as pessoas, às vezes com mais essa responsabilidade, fazendo coisas diferentes, eu vou romper papéis e muitas vezes eu não quero isso, então eu enrolo em com a barriga. Então, Miriam, está na nossa mão, né? Então, já que está na nossa mão, aproveite, né? E se capacite para fazer aí as coisas. Mais alguma, Marines?
1: Professor, nós temos a Tati Canton, que fala assim, professor, você não acha que a procrastinação vem do cansaço da alma sobre as exigências da matéria?
0: Olha, Tati, a alma não cansa, né? Então, eu vou, eu, o que pode, muitas vezes, ter é uma condição de você estar numa situação em que você se cobra demais, quer ser perfeita, é, é, está num nível de exigência muito mais alto do que dá conta. Então, às vezes, acontece, aconteceu com você, Tati, com você, pessoal, que você pega uma tarefa que está acima da sua capacidade, que hoje, no momento, você não consegue fazer, mas quer fazer, sabe-se lá por quê? ou porque colocou na cabeça, ou porque tem aí algumas pessoas que te cobram fazer isso. Então, muitas vezes, realmente, a pessoa ela está numa condição de cansaço porque ela está pegando coisas acima do que ela consegue fazer. Ou então, muitas tarefas, ao mesmo tempo, não consegue priorizar. Mas, em tese, Tati, nós temos condições e temos fôlego de fazer muita coisa. Então, é organizar e priorizar. E, na medida que você prioriza o que é evolutivo, sua alma não vai estar cansada, ela vai estar ali de vento em polpa, mobilizada, para esse tipo de, de situação. Mas aproveitando ali o que a Miriam, e a Tati falou, vamos ver algumas ati expressões, atitudes, características do pro procrastinador. Vê se vocês se enquadram aí, tem a ver com o que a Tati falou e com a Miriam também. Então, algumas atitudes de procrastinação. Por exemplo, no futuro. Decidir fazer no futuro algo que poderíamos fazer agora. Quando eu jogo no futuro, estou arrumando uma desculpa razoável para não fazer nada agora, né? É uma desculpa intelectual, né? Vou fazer no futuro, aí eu estou me enrolando Passando o bico em mim mesmo, que eu não vou fazer. Mas, como eu jogo no futuro, eu estou falando, não, agora eu não faço, eu vou fazer no futuro. Então, um grande mecanismo de enrolação. Adiamento, decidir começar algo amanhã, na próxima semana, por quê? Porque é mais fácil adiar do que desistir, né? Quando eu jogo lá para segunda-feira, para o ano que vem, para a semana que vem, eu estou me enganando, porque eu não estou desistindo, eu estou apenas adiando. Só que esse adiamento é de eterna, é uma desistência, né? Velada. Projetos, ter um milhão de projetos na cabeça e nunca chegar a trabalhar em nenhum deles. Então, só tem ideias, né? várias ideias, e não se mobiliza para nenhuma delas. Então, pode acontecer, né, Tati, você tem tanta ideia, tanta coisa do que quer fazer, isso gera uma pressão quando você não faz. Então, dessas muitas ideias, nós temos que priorizar que elas são mais rentáveis, evolutivamente, hoje. O que tem a ver mais com o que nós viemos fazer nessa vida, se não desgaste, vem mesmo. Perfeição, dizer só vou fazer isso quando estiver pronto, né? Não vai fazer então, porque às vezes a pessoa não tem confiança, então a perfeição leva à inação e leva à procrastinação. Desculpa, usar o cansaço ou sono como motivo para o adiamento. Este é um grande instrumento protelador. É claro, a pessoa muitas vezes vai estar cansada, dependendo do dia, ela vai estar com sono, e isso acontece. Mas eu estou falando daquela situação, já aconteceu com vocês? Sempre que você tem que dar um passo evolutivo, tomar uma decisão importante, tem que tomar um posicionamento importante para a sua vida, com um grupo, com alguém, seja no trabalho, na família, em qualquer lugar, você fica cansado. E aí não faz. Você tem excesso de sono, não consegue se mobilizar para fazer, ou então fica doente. Fica sempre doente quando tem que tomar uma decisão importante ou quando tem que tomar um posicionamento importante. Fazer algo importante acaba ficando doente. São os meios que a pessoa usa né, para se sabotar, para se minar. Tempos justificar a não realização de uma tarefa, dizendo não tem tempo para isso. Repararam que as pessoas são ocupadas, são as que fazem alguma coisa? Então, o um tempo não é justificativo, né? Se organizar de alguma maneira e fazer. Espera, ficar esperando as situações melhorarem sozinhas, sem fazer nada a respeito. Então, vai esperando, né? Deus vai me ajudar, o amparador me ajuda, a vida vai me levar para aquela condição, onde o vento bater, tá bom. Então, a pessoa fica esperando, e como ela fica esperando e não faz nada, aquela situação ideal não chega, e muitas vezes ela não faz o que tem que fazer, e fica frustrada. Crítica. Tornar-se um crítico dos outros apenas, não fazendo autocrítica, não fazendo a crítica de si mesmo. A pessoa não faz nada, mas fica observando e criticando tudo que os outros fazem. Esse é um grande mecanismo protelador. Alguns de vocês é assim? Ao invés de criticar a si mesmo e essa crítica ser produtiva para fazer algo, critica todo mundo. É que esperem crítica dos outros. E essa crítica aos outros ilude a pessoa que ela é inteligente, ela é lúcida, ela é madura, só que ela não se critica e ela mesmo não se movimenta evolutivamente. Ela só fica olhando o externo. Olha essa aqui como é que é interessante. Ainda mais nessa vida de hoje, né? com, com redes sociais, internet, muitas, muitas variedades coisa para fazer ter muitas opções e não conseguir escolher nenhuma, ou então escolher as menos importantes dessas muitas opções. Às vezes nós temos tantas opções que isso paralisa a pessoa. Já aconteceu com vocês? A pessoa tem tanta opção do que fazer que ela não faz nada. Ela fica, é só aquela, aquela não, mas é mais importante. Mas ali, naquele jogo todo, acaba não fazendo nada, fica parada, não consegue escolher, não consegue optar ou opta por coisas menos importantes. Ter inveja do sucesso dos outros. É mais fácil puxar o tapete de uma outra pessoa do que construir algo para si. aquela condição da pessoa invejosa. E ela procrastina a evolução dela, a renovação dela, porque é mais fácil ela puxar o tapete do outro que ela mesmo crescer, conseguir coisas, fazer coisas por ela mesma. Então, são algumas atitudes aí de procrastinação. Alguns de vocês já passou por isso? Ou passa por alguma dessas atitudes aí? Já teve algumas delas? Coloquem para nós no chat. Como é que está aí, marinês?
1: Sendo muito bem. Temos agora a pergunta da Clarissa perguntando: como superar a acrasia Doença da Vontade.
0: Quem é que perguntou? É a Clarissa. Clarissa? É. Segura aí, Clarissa. Eu não vou procrastinar, não, mas eu vou delongar um pouco a resposta. Daqui a pouco eu vou entrar nas técnicas. Aí eu vou falar dessa condição. Você tem acrasia, Clarissa? Você está nessa condição. Em que você sabe coisas importantes que tem que fazer e não faz, isso te frustra? Isso te deixa mal? Essa é realmente uma doença da vontade que pega muitos de nós, né? E é, coisas importantes, a pessoa sabe que tem que fazer e não faz, isso deixa, deixa muito frustrado. Mas daqui a pouco eu vou falar nisso, Clarice, eu vou entrar em técnicas. Já que essa eu julguei para frente, Marinês, solta outra.
1: Cunha, ela diz assim: estou neste momento adiando uma série de coisas que eu sei que posso fazer, mas parece que não consigo. Estou me sentindo muito cansada, muito. Aproveitando, professor Maurício, a Tati, que você já respondeu, ela concordou com a sua resposta. Olha o que, é que ela escreveu. Realmente, meu nível de exigência sempre foi assustador para as pessoas que ouviam o que eu falava. Agora me sinto assim. Não tenho mais vontade de nada. Infelizmente, vou ter que recomeçar.
0: Olha, Tati, o recomeço é bom, né? Quando você começa em outras bases, né? Então, não é, não, Então, vamos recomeçar. É bola para frente, daqui para frente, né? Daqui a pouco eu vou falar de alguns instrumentos também, Tati, para ver. Inês, aquela essa pergunta antes da Tati, quem que fez? Falou Foi. que está cansado?
1: Foi
0: a, a Viviane. É isso mesmo, né, Viviane? Então, muitas vezes, cansa, né frustra, ainda mais quando você não consegue se movimentar. Então, daqui a pouco, eu vou falar de algumas características, mas vê se você utiliza alguma dessas razões aqui, Viviane. Você também, Tati, para manutenção da, da procrastinação. Ou seja, razões que nós usamos muitas vezes para nos enrolar e para manter a procrastinação. Então, por exemplo, fuga. Quando eu fujo de alguma tarefa, a protelação, a procrastinação nos permite fugir de tarefas desagradáveis, né? Mesmo daquelas que eu sei são, que são importantes. Infelizmente ou felizmente, boa parte das coisas que são importantes de nós fazermos hoje na nossa vida, quando eu vou começar a fazer, parece desagradável. Por quê? Porque é uma coisa nova, é difícil, vou ter que me capacitar, vou ter que aprender coisas, às vezes vai exigir muito de mim. Às vezes, eu vou ter que tomar certos posicionamentos que eu não tomava antes. Eu vou ter que me reciclar em algumas coisas. Eu vou ter que ser firme. E, às vezes, aparentemente, aquilo é desagradável. E quando a coisa parece agradável, eu quero fugir dela e não faço. Mas muitas das nossas é, atitudes evolutivas mais importantes, elas não são desagradáveis, mas elas são difíceis, às vezes. Então, uma coisa difícil né, não necessariamente é desagradável, desagradável, né, quando eu sei o efeito que benéfico para mim, benigno para mim e para outras pessoas. Então, a protelação nos permite fugir né, de tarefas desagradáveis. A acomodação. Quando nós nos acomodamos, procrastinamos, nós eliminamos os riscos de uma mudança, permanecendo como, se, como nós somos para o resto da vida. Assim de Gabriela, né? Então, afasta a mudança. Não, eu sei que eu tenho que mudar. Eu sei que eu tenho que melhorar em certos aspectos. Eu, tenho, eu sei que com aquelas pessoas eu tenho que me comportar de maneira diferente. Mas eu não quero fazer isso se eu mudar, como é que eles vão me ver? Será que eles vão ficar perto de mim? Será que eles vão gostar de mim ainda? Então é melhor eu ficar acomodado aqui no meu canto e não procrastinar, né? Muitas vezes a procrastinação tem a ver com a afetividade. Alguns de vocês já passaram por isso? Por não querer que as pessoas pensem mal de nós, nos vejam diferente, achar que esse diferente vai ser ruim, vai ser interpretado de uma maneira ruim, eu acabo ficando do jeito que eu sou e me acomodando ali do, do jeito que eu sempre fui com aquelas pessoas. Mas isso é uma fria, né, pessoal? A vida é a evolução. E nós temos que também desenvolver, crescer. Isso é bom para os outros, mesmo que eles não compreendam isso no início. Quando nós criticamos demais, eu falei aquela condição do crítico, e só somos críticos do externo, nós podemos nos sentir importantes às custas dos outros. Isso pode gerar a autoilusão de evolutividade, o autoengano. Ou seja, a pessoa deixa de olhar para si ao mesmo tempo que critica os outros. O que ela critica nos outros não leva para si. É a auto ilusão de evolutividade. Eu sou um crítico tão grande da sociedade que eu esqueço de olhar para mim. Mas como eu critico tudo, até com fórmulas maravilhosas, argumentos sensacionais, eu estou achando que eu estou evoluindo com isso. Né? Às vezes estou marcando passo, é o auto-engano aí. Então tem um desenho animado, já viram? Um ratatouille? Depois vocês assistam. Um é um desenho animado, uma animação de um ratinho que é chefe, e ali tem essa condição do crítico um crítico gastronômico, ele destrói reputações a partir das críticas dele, né? E até o, a toda a história vem disso. Uma crítica que ele faz, leva um restaurante que era ultra famoso, entrar a falência, aí o chefe morre, e aí, as circunstâncias lá da animação, o Ratinho e uma outra pessoa vão para esse restaurante e começam a cozinhar, e aí... O, esse crítico famoso vai nesse restaurante de novo. Terror, né porque o restaurante praticamente foi destruído pela crítica dele. E aí, esse garçom, esse chefe novo, esse menino, com o ratinho, que era o chefe mesmo, vão servir um ratatouille. O ratatouille, que é um prato simples, simples realmente não vai servir um ratatouille para esse crítico? Ele vai acabar com o nosso restaurante de novo. Aí eles vão lá e servem esse ratatouille. Esse ratatouille evoca tantas memórias da infância desse crítico que ele entra em crise. Porque ele, quando ele come, ele se sentiu ofendido. Está me servindo isso? Na hora que ele colocou na boca experimentou, ele começou a lembrar da infância dele. Como ele era e tudo que aconteceu para levá-lo a ser uma pessoa ranzinza, de mal com a vida, até virar aquele crítico. No comer aquele ratatouille simples, ele teve um vislumbre da infância feliz que ele tinha e todo o processo depois que ele passou para ser aquela pessoa que ele foi destruindo todo mundo ali, e ele mesmo admite no final, o final do, do, da animação é muito legal, ele admite, eu não sei cozinhar nada, e como é que eu vou ter a audácia de criticar os outros do jeito que eu faço, destruindo pessoas a partir do meu ego? Às vezes nós somos assim, não somos, pessoal? Ratatouille, uma animação bem legal, vale a pena assistir ali, e o final lá, quando a reflexão do crítico, ela é, é muito bacana, mostra muito de nós, né muitas das coisas, que nós fazemos. Quando nós ficamos esperando que as coisas melhorem, nós podemos culpar os outros pela nossa infelicidade. Já fizeram isso? Essa é uma boa estratégia para nos fazer nada, culpar os outros. Né? Eu não faço nada e culpo os outros. É o governo, é Deus, é o santo, é o marido, é a mulher, é o tempo. Então, é uma boa estratégia. Eu não faço nada e posso culpar as pessoas. Uma das principais razões de não estabelecer objetivos é o fato de que eles geralmente nos forçam a assumir novos comportamentos. Eu não quero então, já que eu não quero assumir, às vezes, novos novo comportamento, eu não, eu não estabeleço objetivo. E se eu não estabeleço objetivo, muitas vezes eu não me envolvo né, na direção de nada. E tem uma aqui que eu acho que ninguém faz, né, pessoal? Não sei. Mas vou colocar aqui, porque eu já tinha colocado nessa live, a manipulação. Ao adiarmos alguma tarefa, nós podemos conseguir que alguém a faça por nós. É um modo de manipulação, né? Eu não vou fazer, não, porque eu sei que alguém vai fazer para mim. E se não fizer nada, alguém vai aparecer e vai fazer. Então, isso é uma forma de manipulação né, da, das pessoas. Você já usaram algum desses mecanismos, pessoal? Já usaram algumas razões nesse sentido? E não é bom, né, Porque a procrastinação, ela traz consequências. Olha algumas aqui. O auto-assédio, a pessoa mesmo se autoassediar. A pessoa fica ali com raiva dela mesma, desgostosa com ela mesma, com aqueles pensamentos ruins, emoções ruins contra si mesmo. É o autoassédio, a pessoa se assediando. Ela mesmo gerando uma influência negativa para ela mesma e cada vez se colocando mais para baixo, cada vez que ela enrola mais, posterga mais, procrastina mais. A autoculpabilização, a pessoa começa a se culpar, né? vai nessa condição, a crazia leva muito a isso. A pessoa vê as metas, vê o que tem que fazer, vê os objetivos, vê as tarefas importantes, e não faz, ela vai se culpando, né? caindo no processo de autoculpa, de autodesvalorização, de baixa autoestima. Isso gera um estresse muito grande, o pessoal aí já falou, né? o cansaço, o estresse, a perda de motivação para fazer as coisas, gera falta de confiança, que vai gerando autodesvalorização, vai gerando estresse, tudo vai, isso vai se retroalimentando. Né? Frustração, bloqueios energéticos e perdas de energia. Lembra lá que eu falei daquele corpo de energias? Então, a procrastinação, como ela muitas vezes gera, gera esse autoassédio, essa alta vitimização, baixa autoestima, isso desequilibra o nosso sistema energético gera uma série de bloqueios energéticos, da nós a pessoa, que podem levar a perdas de energia, a descompensações e a doenças, uma série de doenças por bloqueios de, de energia. Vários problemas de saúde vêm a partir da procrastinação. Pode gerar o heteroassédio, você ser influenciado negativamente por alguém. Já pensaram nisso? Você está ali, sempre se culpando, se vitimizando, em baixa autoestima. Alguém pode se aproveitar disso, né? e usar aqueles seus momentos de fragilidade contra você, te manipulando, conseguindo o que quer de você, drenar energia, ou conseguir, muitas vezes, te usar como marionete. né? A pessoa percebe isso, consegue fazer esse tipo de assédio. Isso pode gerar interprisões. É o exemplarismo negativo. Essa é uma coisa para pensar. né? Já pararam para pensar que o procrastinador, aquela pessoa que sempre é vista enrolando, empurrando com a barriga, ela pode ser um péssimo exemplo para uma outra pessoa, ou para outras pessoas que vão fazer assim também, se comportar daquela maneira. Isso pode gerar uma interprisão, e né? muitas vezes são várias vidas para vir juntos para resolver esse, esse tipo de questão. Isso pode gerar o mau aproveitamento de várias oportunidades evolutivas dessa vida, e principalmente comprometimento da nossa programação existencial, daquilo que efetivamente eu vim fazer nessa vida humana. A diferença que eu vim fazer nessa vida humana. E se eu procrastino a programação existencial o que, que é essa programação existencial? São as metas que eu estabeleci para a minha vida antes de renascer, imediatamente antes de renascer. Nem todo mundo faz isso. Nós temos lives que falam aí de programação existencial, mas para aquelas pessoas que já têm lucidez sobre a dimensão extrafísica, sobre o pós-morte física, muitas vezes frequenta educandários, cursos, se preparam para um novo renascimento, vem aqui com metas, com objetivos. E a procrastinação desses objetivos existenciais que eu vim fazer nessa vida são sérios, né? São terríveis, aí tem um impacto muito grande para nós. Então, a procrastinação pode levar ao comprometimento dessa nossa programação existencial. Então, nós temos que mudar isso, né, pessoal? E há técnicas, há vários meios de fazer, de sair dessa procrastinação. Mas antes de entrar nas tais cinco técnicas, né? Que são, tem a ver com o nosso título. Vamos lá, Marines, que é que o povo, que o pessoal está falando
1: aí? Nós temos o Paulo Castilho e ele diz o seguinte. Vim ver essa live porque estou procrastinando outras coisas. A gente inventa um monte de coisas importantes e úteis para se sabotar, não é? E mais embaixo ele escreve, eu abro mil janelas no YouTube, coisas super interessantes e que são boas. Quando vejo, acabei não fazendo o que eu fiz ao abrir o laptop. A internet é uma fonte de dispersão, coisas boas.
0: É aí, Paulo. É, é. Essa, é, é, cá para nós, né, Paulo? O que é bom é aquilo que te evolui, te desenvolve, te faz ser melhor. Então, nem tudo que é interessante é bom para sua vida, né? Você concorda com isso? Você concorda, pessoal? Nem tudo que é interessante é bom. Tem muita coisa que é interessante que nos, nos dispersa ou nos leva para o buraco. Então, Paulo deu um exemplo aí de... de um elemento procrastinador, que é a internet, a rede social. É, hoje, a facilidade que nós temos, né? A pessoa vai, abre o notebook, abre o computador para fazer uma coisa e, de repente, abre a internet já esqueceu completamente o que tem que fazer, né, Paulo? E são coisas interessantes. Mas, aqui eu já te questiono, são boas para você? Não são boas, tanto é que está te levando à dispersão, né? E aí, identificar, né, Paulo, o que, que é realmente bom evolutivamente para fazer? E aí, você tem que, que priorizar, né? Então, nem tudo que é interessante nos ajuda, né, pessoal? Muitas vezes, o que é interessante nos dispersa e ajuda a enrolar mais, a ser mais procrastinador. Antes das técnicas, Marinhas, mais um aí.
1: Nós, é, nós temos o Herbert Santiago. Ele diz o seguinte, tenho procrastinado algumas tarefas importantes e dando prioridade para outras, apesar de entender a necessidade de realizar tais tarefas Sempre me encontro com a dificuldade de mudar isso. O que fazer? É o que nós vamos ver em seguida, é, é.
0: Mas olha só, não sei se você concorda comigo. Você falou que você entende que as coisas são importantes, mas não faz. Isso não mostra, Rebe, que você não entendeu realmente de fato que essas coisas são importantes? Porque no momento que você realmente entender que elas são importantes, compreender mesmo que elas são importantes você vai se mover para elas. Tudo na nossa vida é uma questão de valor, não é? Hein, Herbert? Eu faço aquilo que eu dou valor. O nosso valor mostra muito... Mostra quem nós somos. E o valor é o quê? Importância, aquilo que eu dou importância. Eu só faço alguma coisa porque eu dou mais importância a ela do que a outra coisa. Isso é um valor. Entre várias opções, eu escolho uma. Por quê? Porque eu dei mais importância a ela do que as outras. Isso é o meu valor. Então, o valor mostra muito para de nós, né, Everton? Então, se você tem muitas coisas que você até idealiza que são importantes, mas escolhe outras, é porque você está entendendo que as outras são mais importantes. Você ainda não compreendeu, de fato, a importância daquilo que você não faz. Porque, na medida que você compreender mesmo, você vai valorizar, vai dar importância e vai dar fazer. Vai fazer. E acontece não é só com você, não, Everton. É com muitos de nós aí, nós valorizamos, damos, damos importância a coisas secundárias, terciárias. E aquilo que é realmente o mais importante, por não ter compreendido ainda, ou por ser mais fácil fazer as outras coisas, ou por já ter costume, igual qual falou o Paulo ser mais interessante, nós fazemos. Mas à medida que eu compreendo mesmo que é importante, eu vou arrumar um jeito de fazer, eu vou mobilizar e vou fazer. E existem alguns meios, né? Por exemplo, vamos ver aqui algumas técnicas. O título da live é... É isso, né? Cinco técnicas. Mas vamos ver. Cinco, mas vou falar cinco, mas vou falar algumas outras atitudes também para in... evitar a procrastinação. Pode, pessoal, sair das cinco? Vou falar cinco, mas eu vou falar outras também, além das cinco. Então, aqui. Três frases. Existem três frases de apoio que mantêm a procrastinação. Então, a técnica é o quê? Se forçar de alguma maneira não continuar usando essas, essas frases. Vê se vocês utilizam essas frases. Espero que as coisas deem certo. Está sempre falando isso. Espero que as coisas dêem certo. Desejaria que as coisas fossem melhores. Talvez dê certo. Enquanto nós continuarmos usar essas palavras, talvez, espero, desejo, nós teremos uma razão lógica para não fazer nada agora e jogar as coisas para o futuro. Então, primeira técnica aí: eliminar essas palavras aí da sua vida. Talvez, espero, desejo, gerúndio também. E cada vez que usar, se tocar na hora: opa, não. Eu não desejo, não. Eu vou fazer. Espero nada, eu vou me mobilizar. Desejo, não. Vou, é agora, eu vou fazer agora. É um desejo, não. A minha vontade vai me alimentar e eu vou fazer. Então, são frases de apoio né, para inação, para protelação. Então, aí fiquem de olho aí. Cada vez que surgir, forem usar essas frases, pensar, usar. Na hora, isso é técnica de o quê? De saturação mental. Não vou utilizar, não vou utilizar. Cada vez que eu usar desejo, espero, talvez, gerúndio, na hora eu vou... Me ligar na situação e ver que eu estou enrolando. E aí eu vou procurar tomar uma medida mais imediata para fazer ah, alguma coisa. Vocês já usaram essa? Usam essas três fases? Nós usamos demais, não é, pessoal? Mecanismos que nos sabotam. Uma técnica que é eficiente, a segunda técnica, é a técnica de planejar o dia seguinte na noite anterior. Alguns de vocês têm costume? Então, pega ali a noite anterior, o fim de tarde, a noite, e não precisa ser nada maravilhoso, muito complexo, senão a pessoa desiste. Mas planeja o dia seguinte. As coisas mais importantes que você tem que fazer no dia seguinte, coloca no papel, não precisa ser todas, mas se conseguir, por exemplo, mapear o dia em fases, horas do dia, coloca, ó, de manhã vai ser importante fazer isso, na hora do almoço, à tarde, à noite. Então, planejar na noite anterior o dia seguinte e procurar sempre aí trabalhar nessa questão. Então, pouco a pouco, a pessoa vai se condicionando a fazer, né? Ela vai trazendo as coisas mais próximas, sempre um dia, em vez daquelas coisas, sempre de longo prazo, longe dela, vai se acostumando a fazer. Alguém aqui já utiliza essa técnica? Ela é bacana, né? Ajuda muito. A você, pelo menos, ter um foco maior no dia seguinte nas coisas mais importantes. Então, a técnica de planejar o dia seguinte na noite anterior. Terceira. Olha essa aqui, como é que vocês pensam dela? Essa técnica aí vai exigir muita lucidez. É a autocorreção imediata após a constatação do erro. É você corrigir qualquer coisa após, imediatamente após constatar que errou, que pisou na bola, que fez alguma coisa que não deveria fazer, que deveria ter feito diferente. Ao invés de ficar lá resmungando, naquele muxoxo, se depreciando, ou criando justificativas, ou desculpas, não, amanhã eu vou lá, vou fazer não depois de amanhã, no ano que vem, eu, eu mexo nisso. Na hora. Identificou que errou, pisou na bola, ou não fez da maneira adequada, faz na hora. Não é uma excelente técnica, porque aí você vai corrigindo a rota e imediatamente e não empurrando. E quanto mais eu protele, mais coisas eu protelo, aquilo vira uma bola de neve, vira uma carga muito pesada. O pessoal falou, né? Gera estresse, gera cansaço. Isso alivia. Esse tipo de técnica desenergiza a patologia, te deixa mais aliviado. Então. A técnica da autocorreção imediata das coisas após a constatação do erro. Agora, vai exigir lucidez e posicionamento, né? Aí, na primeira vez, não conseguiu, tudo bem. No dia seguinte, na hora, na próxima, já vai. Já deixa isso escrito, já deixa isso como meta, né? Às vezes escreve isso na, na sua frente, deixa um lembrete para você, para você olhar, mas sempre corrigir da maneira mais imediata. essa A quarta técnica, uma técnica que a conscienciologia usa... Que ela vem da lei do maior esforço, ela é, origem, ela é derivada da lei do maior esforço aplicada à manutenção das metas nossas. Então, usar a lei do maior esforço. E tem uma técnica que nós chamamos, denominamos, de técnica das 50 vezes mais. Técnica das 50 vezes mais. É, vocês podem olhar nos nossos livros, depois vocês podem entrar no site da editar, e se o pessoal puder pôr aí pra, de apoio para o pessoal. Tem os 700 experimentos da conscienciologia que vocês podem baixar o projeciologia, técnica das 50 vezes mais. O que, que quer dizer isso? Você aplicar 50 vezes mais esforços do que aplica, as coisas são mais importantes e que julgam mais importantes. 50 vezes mais esforços. Para o pessoal que nos conhece, é estado duracional, uma técnica de energia. Nós falamos que é importante fazer essa técnica de energia, estado duracional, diariamente, várias vezes por dia. Se eu faço um estado duracional por dia, eu vou fazer 50, se eu entendo que aquilo é importante. Escrever. Se eu escrevo um parágrafo por dia, e julgo que para mim escrever é importante, eu vou escrever 50 parágrafos por dia. E coisas nesse sentido, né? É a lei do maior esforço. Mobilizar mais esforços do que você efetivamente vem fazendo. Então, aplicar 50 vezes mais esforços do que vem aplicando naquilo que você não vem conseguindo fazer, até conseguir fazer. Às vezes não vai começar de 50, né, pessoal? Mas é para. Vai daí, duas vezes mais, três, quatro, cinco. Aí vai chegando, 50 se forçando a fazer mais. A quinta técnica é uma técnica que muitas pessoas consideram radical, mas ela é uma técnica que muitas pessoas vêm fazendo e ela tem a ver com essa nossa programação existencial. Pessoas que sentem que são, estão deslocados naquilo que vieram fazer nessa vida, estão defasados, estão em subnível e que precisam, de alguma maneira, rapidamente agilizar. É a técnica de mais um ano de vida intrafísica. Vocês podem pegar na nossa literatura também, vocês colocam lá, Podem colocar na qualquer mecanismo de busca, técnica de mais um ano de vida intrafísica. Como é que é essa técnica? É, você se organizar, e a partir de uma determinada data que você vai estipular, e a partir dessa data em um ano, você vai. É como se você entendesse e vai considerar mesmo firmemente que esse será o último ano da sua vida. Você vai passar pela morte biológica após esse ano. Então, você vai ter que fazer nesse ano, nesse próximo ano, tudo de importante que você deveria fazer no resto da sua vida. Só vai ter mais um ano para fazer isso. Então, a técnica de mais um ano de vida. É o último ano da sua vida. Depois desse ano, você vai desativar seu soma, vai voltar para as dimensões extrafísicas. Então, o que, é que mais importante você vai ter que fazer nesse último ano? Então, vai se organizar, vai se programar, criar cronogramas, metas e fazer. Então, essa é uma técnica que ela dá uma produtividade muito grande. Né? Não é para ficar doido, excêntrico, não. Colocar metas importantes. Aquilo que você já vislumbra. Até o fim da minha vida, eu tenho que fazer certas coisas. Quais são? Mas eu estou enrolando, conseguindo fazer. Então, a é uma técnica mais radical nesse sentido. Né? Não. Eu vou pegar esse próximo ano e vou me organizar, vou planejar e vou fazer. Então, a técnica de mais um ano de vida... Então, vocês podem. Tem muita informação sobre ela nos nossos livros e também na internet, vocês vão achar. Essa técnica de mais um ano de vida ela tem a ver com, com, a ver com o quê? Com estabelecer metas e prioridades, né? E as nossas prioridades evolutivas, aquilo que eu vim fazer nessa vida. Ou seja, responder algumas perguntas ajudam nesse tipo de técnica, né? De mais um ano de vida, ou se você realmente quer correr atrás daquilo que você veio fazer na sua vida. Qual é a grande prioridade da sua vida? Coloca no papel, isso é técnica também, ó. coloca lá no papel, no notebook, seja onde for. Qual é a grande prioridade da sua vida? Escreva aí no, no papel, no meio, em que for. E o que você está fazendo para atendê-lo? Coloca também, não precisa responder ninguém, não precisa pôr no chat, nem nada ali. Qual é a grande prioridade da sua vida e o que, que você vem fazendo para atendê la Agora, a sua prioridade é importante? É a outra pergunta, ó. Qual é a relevância evolutiva das suas prioridades? A grande prioridade na minha vida é conseguir seguir todo dia a novela de determinada emissora de televisão sem perder um capítulo até o final dela, do primeiro ao último capítulo. E eu vou me organizar para fazer isso. A segunda pergunta já é uma profilaxia disso. Né? Qual é a relevância evolutiva das suas prioridades? É relevante assistir essa novela do princípio ao fim? Ou ter coisas mais importantes. Então, a primeira pergunta da técnica é qual é a prioridade? Eu já estou indo para a sexta técnica. Já passei, mas essa tem a ver com mais um ano de vida. Escrever qual é a prioridade, grande prioridade da sua vida e o que você está fazendo para atendê-la. A segunda já é uma reflexão sobre essa prioridade. Né? Qual é a relevância dessas prioridades? Se você identificar que aquilo que você colocou na primeira pergunta lá realmente não é muito, muito importante, aí você vai conseguindo triar isso, né? E chegar realmente o que é, que é importante fazer nessa vida. E o que, que eu estou fazendo e como fazer isso? E a terceira pergunta que tem a ver com essa técnica, o que já desequilibrou ou desequilibra seus projetos de vida? O que atrapalhou ou atrapalha você conseguir realizar essas coisas? É bom colocar no papel o que está te derrubando, né? o que está que atrapalhando, para eliminar, conseguir de alguma maneira, eliminar esses fatores, tudo que te atrapalha de alguma maneira. Então, três elementos nessa técnica, que é elenho, a técnica das prioridades. Qual é a grande prioridade da sua vida e o que você está fazendo para atendê-la? Qual é a relevância evolutiva dessas prioridades? E o que atrapalha ou já atrapalhou esses seus projetos de vida? Então, é escrever uma técnica que vocês podem usar, vocês vão descobrir muita coisa aí sobre vocês. Eu já passei das cinco, né, pessoal? Mas vocês querem mais? Então, eu vou mais um aqui. Ó. A desdramatização do medo, porque o medo muitas vezes é o que leva a pessoa a procrastinar. Então. Você vai fazer o quê? Também colocar no papel. É bom escrever, ó, papel ou notebook, estou falando coisa da idade da pedra para alguns, né? papel, em qualquer meio que quiserem. Avalie tranquilamente os medos que inibem suas ações mais importantes. Então, você vai colocar no papel, vai, ou no, no notebook, ou em qualquer lugar, vai responder a seguinte pergunta. O que poderia me acontecer de pior se começasse a fazer, neste instante, o que venho procrastinando? Então, vai responder essa pergunta. De modo isento, tranquilo, colocar lá. Ó, o que poderia me acontecer de pior se eu começasse a fazer, nesse instante, agora, aquilo que eu venho procrastinando? E coloca lá todos os seus medos. É né? tudo que vem de pior que poderia acontecer. Na maioria dos casos, a resposta é tão insignificante que pode levar você à ação. E, geralmente, isso acontece. Né? A gente fica com esse medo na cabeça, uma série de preocupações, e não faz as coisas por esse medo. Quando você coloca no papel, o que, que pode acontecer de pior se esses medos, se essas coisas acontecerem? Você vai ver, ah, isso? Então, não vale a pena. Não deixa eu mover, deixa eu agir. Mas tenta essa técnica, pessoal, e é ver se, o que, que acontece aí com, com vocês. Também a, uma, uma boa técnica de, que tem a ver com a programação essencial aqui na Conscienciologia, é a fórmula da retribuição pessoal. Você retribuir tudo que você vem ganhando e todos os seus aportes evolutivos. Tudo que você recebeu, que alguém já te fez para você que é importante, te ajudou a ser melhor, você começar a retribuir também, não só para aquela pessoa, mas para as outras. Ou seja, tudo que você desenvolver a partir de ajuda de alguém, você não ficar com aquilo só para você. Você se acostumar a também doar, compartilhar, mostrar e ajudar as pessoas a desenvolverem também. Vocês podem colocar também nas redes sociais, nossos livros, Fórmula da retribuição pessoal, o manual da ProEx, o manual da programação essencial, tem isso, vocês podem baixar ele gratuitamente também, se o pessoal puder colocar. Tem várias fórmulas aí para isso. Uma atitude é fracionar as tarefas previstas em coisas pequenas. Se eu tenho uma tarefa grande, que tal dividi-la em coisas pequenas e factíveis de fazer? Porque o grande afasta muitas vezes, ah, é muito longo, é muito grande, não vai dar, não vou conseguir. Então, aí tu fracionar as tarefas em coisas pequenas. Não deixar as atividades mais difíceis ou mais chatas para o final. Por quê? Se você deixa para o final, muitas vezes você vai mesmo ficar ali com aquele. Não é chato, é difícil, eu não vou fazer, vai enrolando. Então, se é algo difícil, muitas vezes encara, né? pega de frente, se deixar para o final, a tendência é não fazer. Organizar seu calendário em termos de seu ciclo circadiano. Ver. Qual é a hora do dia que eu rendo mais? Que eu estou com mais disposto, com mais pique? O pessoal falou de cansaço, mas qual a hora que você está com mais pique? Com mais energia, menos cansaço durante o dia? É no início da manhã, é de manhã? Em qual horário do dia? Que tal realizar as coisas mais importantes, tomar as melhores decisões, implementar, começar a implementar as coisas nessa hora do dia? E aí você vai se acostumando a prolongar isso para o resto do dia? E também, pessoal, organizar né, as coisas. Carteira, caneta, pente, higiene, folha de papel, caderno, roupa, tudo. Ter à mão. Que muitas vezes nós protelamos que as coisas estão tão bagunçadas, desorganizadas, que eu perco o pique de fazer, né? Então, ter as coisas à mão, aquelas coisas que você sabe que vai necessitar para fazer. E sem planejar nossas ações e colocar um prazo definido para fazê-las, né? Então, tem muita coisa, né, pessoal, que dá para fazer aí. Ah, o que a conscienciologia vem procurar é o quê? Não vamos deixar para trás as nossas metas evolutivas. Aquilo que eu vim fazer nessa vida hoje, que eu planejei fazer, eu não posso deixar de fazer. Estamos chegando ao finalzinho, né, Marinês? O que, é que o pessoal está colocando aí para nós?
1: Ô, professor, inclusive você acabou de falar, a Priscila Teles, ela perguntou se existe uma relação entre a procrastinação e a desorganização.
0: Tem, né, Priscila? Se você é se desorganiza mais, até enche o saco na hora de fazer as coisas, né? Vai ter que procurar, vai ter que organizar, vai ter que concatenar. Muitas vezes isso gera até um desgaste. E esse desgaste de le te leva à falta de ação. Então, para todos nós, se eu sei que eu vou precisar de fazer de algo, eu vou colocar à minha frente, pelo menos, numa condição factível, tudo que eu vou precisar dispor. Aquilo que eu vou precisar usar, para não ter que ficar procurando. E isso já é uma desculpa, né? Não, não achei, tá ali, é difícil, vou perder tempo para achar essas coisas e acabo não fazendo. Mais alguma, Marinês?
1: Sim, professor. O Silvano Almeida pergunta: Há como conhecer, tomar ciência da minha programação existencial?
0: Qual que é o nome dele? É,
1: Silvano
0: Almeida. Silvano, ah, Silvano. Agora, pensa bem. A sua programação essencial foi estabelecida antes de você renascer nesta vida humana. Então, para que você realmente consiga acessar de modo mais lúcido, mais claro, você vai ter que recorrer ao parapsiquismo. Por quê? Você não estava com esse cérebro quando programou. Estava, lembra que eu, que eu mostrei? O pessoal que está acompanhando a live agora. Mas quem não pegou, pega lá do início que eu falei. Volta lá no início da live que eu falei dos corpos. Então, quando nós estávamos programando, quem programou a sua vida, estava lá com o corpo emocional, psicossoma, com mental soma, não estava com o corpo humano, não estava com esse cérebro. Então, para acessar isso, o cérebro não vai conseguir acessar, Silvana. Então, nós vamos precisar de recursos parapsíquicos. Aí, retrocognições, lembrar esse passado, acessar essas informações através do parapsiquismo e a projeciologia, que eu falei lá no início da live também, Ajuda muito nisso. Você pode sair do seu corpo físico e acessar aquele local, aquele ambiente onde você programou. Isso pode te ajudar a lembrar, né, Silvano? Então, para lembrar detidamente, há recursos. E aí você vai precisar ou da experiência fora do corpo ou do parapsiquismo. Silvano, o manual da programação essencial, o manual da ProExis, você pode baixar ele, o PDF gratuito, no site da digitário, se o pessoal puder colocar aí para os links. Manual da ProExis. Você pode baixar e aí vai falar muito disso, programação essencial, como identificar. Mas, Silvano, cá para nós, mesmo que você não tenha reconhecido claramente o que você veio fazer nessa vida, tem uma técnica para reconhecimento ProEx que ela costuma não falhar. É você conseguir identificar aquilo que você não deve fazer mais e continua fazendo. Que tal começar por isso, Silvano? Aqui, aquilo que você sabe, isso é inadmissível para mim fazer. Não posso fazer mais. Eu, enquanto Silvano, consciência, seja quem for, não posso admitir continuar fazendo isso, mas continuo fazendo. Que tal começar por essas? Porque tudo aquilo que eu sei que eu não devo fazer vai contra a minha programação existencial, né? Que tal, Silvano, começar por essas aí? Aos poucos a gente vai ampliando, né? Para chegar na programação essencial maior. E aí o parapsiquismo é fundamental, a experiência fora do corpo é fundamental. Mais uma, marinês.
1: Sim, professor, vamos lá. A Clarissa fez nova pergunta. A procrastinação e a dispersão estão associadas? Poderia falar mais sobre esta associação?
0: Aí estão associadas, né, Clarissa? E podem acontecer as duas coisas. Há vários elementos. sabe, que eu falei? Que muitas vezes há muitos estímulos, há muitas oportunidades, muitas coisas que a pessoa pode fazer, isso pode levar à dispersão. Se a pessoa tem muitas coisas para fazer, muitas vezes ela não consegue focar em nada. E como vocês já falaram aqui, muitas coisas interessantes, seja internet, televisão, cursos, às vezes a pessoa faz seis faculdades e não consegue aplicar em prática nada de nenhuma delas. Então, vários elementos, várias oportunidades podem gerar dispersão, Clarissa. E aí a pessoa não conseguir fazer. Mas a própria procrastinação ela pode levar à dispersão. Quando você enrola, procrastina, delonga, prolonga, adia alguma coisa, você se dispersa daquele objetivo que era o principal. É a dispersão, né? Ao invés de você fazer aquilo que devia fazer, que era mais importante, você faz outras coisas. Você se dispersa. Mas como você está fazendo outras coisas, muitas vezes você se tapeia falando que você está fazendo, né? É o workaholic, aquela pessoa que faz. Mas fazer só não é importante, né, Clarice? Importante é fazer aquilo que é importante para a sua vida e para quem você é e a diferença que você veio fazer nesse planeta. Então, a dispersão ela pode te levar a procrastinar, várias coisas você se dispersa, ou a, a própria procrastinação te leva a uma dispersão do alvo mais importante, do objetivo mais importante. Mas, pessoal, não acredite em nada que eu falei aqui. Então, nós temos um slogan aqui, é, colocar nesse final de, de live, eu não acredito em nada nem mesmo que informarem que experimente, tem as suas experiências pessoais, são ideias, né? E muito do que foi falado aqui, vocês só vão saber mesmo se vão funcionar se vocês experimentarem, né? Então isso está grandão aqui, ó, essa é manter o senso crítico, mas experimentem, né? A profilaxia da procrastinação é a autoexperimentação Você experimentar tudo que for importante, que você vê que é importante na sua vida, vá lá e faça, né? e da maneira mais rápida, mais imediata possível, então, o que foi falado aqui, sentiu que é importante, não espera lá, não. se é importante para você, vá, vá lá e faça. E uma pergunta aqui no final da live para deixar para vocês aí, que é, o, é a síntese disso tudo que, que eu falei. Não precisa responder no chat, não, que não vai nem dar tempo às vezes, mas é refletir e responder para vocês. Qual é a diferença positiva que você vem fazendo em sua atual vida humana? Qual é a diferença positiva que você vem fazendo em sua atual vida humana? Aquela diferença que fez valer você renascer nesta vida? E você renasceu justamente para fazer essa diferença? Você vem fazendo essa diferença? Qual é essa diferença? Que só você pode fazer, ninguém mais pode fazer, porque diz respeito a você, e você renasceu para fazer essa diferença. Qual é a diferença positiva que você vem fazendo né, na sua atual vida humana? A conscienciologia se ocupa disso, né? de se ajudar, de responder, ajudar cada um a responder essa pergunta. E quem quiser conhecer mais a conscienciologia, ela gira muito em torno disso. né? Meios de eu me entender hoje, ver o que eu vim fazer nessa vida humana de melhor, de mais positivo, de mais saudável. Seja aquilo que eu tenho que aprender, mas aquilo que eu posso também assistir, ajudar, doar. Porque tem tantas consciências que precisam renascer e ainda não renasceram, e eu estou aqui. Não é a passeio, né, pessoal? Não é de férias, né? É para fazer essas coisas positivas e importantes. Então, qual é a diferença positiva, saudável, para melhor, para você e para os outros que você vem fazendo na sua atual vida humana? E se não vem fazendo ainda, o que é que precisa para fazer, né? Quais são os meios técnicos para começar a realmente a fazer essa diferença positiva, com autoestima, se valorizar, saber que você é diferente. E se você é diferente, você pode ser mais saudável e pode fazer uma diferença melhor para esse planeta. É o que nós esperamos aqui, né? com essa, com essa live aqui, estimular vocês aí nessas ações pró-evolutivas, ações para aquela programação existencial de, de vocês. E no finalzinho de live aqui, pessoal, vou convidar vocês, nós vamos ter em novembro é, é, o CIPRO, Congresso Internacional de Projeciologia. Quem quiser conhecer mais sobre experiência fora do corpo para psiquismo, nós vamos ter um congresso internacional, dessa vez ele será online, e aí vocês podem pegar a informação, o pessoal pode colocar o link aí, e as apresentações todas estarão gravadas, o tempo de assistir, as mesas de debate, vai ser muito interessante, falando da, da pesquisa científica da experiência fora do corpo e dos fenômenos parapsíquicos. psíquicos, se para o Congresso Internacional de Professorologia, em novembro, aproveitando o feriado aí de 15 de novembro, Três dias, quem quiser debater com pesquisadores aqui do Brasil, do IPC, mas pesquisadores internacionais de ponta, o Charles Tartt, Dean e muitos outros pesquisadores aí de ponta aí, pesquisando sobre a experiência fora do corpo e trazendo seus relatos, suas experiências, é muito legal, quem quiser se aprofundar, convidamos aí para o CIP, vocês podem pegar mais informações na página do Instituto e nos nossos links. Ok, pessoal? Grato a todos aí pela atenção. E o lema dessa live é o quê? Vamos fazer, né? É ação. Vamos fazer não qualquer coisa, né? Não é sair doido fazendo de tudo, de qualquer jeito, mas é fazer o que é importante, né? Com método, com técnica, com lucidez, mas realmente fazer nessa diferença, uma diferença positiva que todos nós podemos fazer para esse planeta. E algum de vocês aí que está nos assistindo pode falar que não consegue de maneira nenhuma fazer essa diferença positiva? Todos podemos, né? E o convite é fazer, quem quiser nos conhecer, nossas redes sociais aí na internet... É a nossa página na internet do IPC. Um abraço a todos e até a próxima. Até mais.